0: Diz assim Ezequiel, capítulo de número 37, versículo 4, para quem não sabe, é, esse texto, como falei semana passada, só repetindo, às vezes, para não, como ontem eu estava falando com o pastor, às vezes tem pessoas que a gente não pode é, pecar e nem, nem levar outras pessoas a pecar com aquilo que a gente faz. Tem muitas pessoas que, às vezes, elas não estão acompanhando o que você está fazendo. E aí elas pegam, como diz o ditado, o bonde andando, e tiram conclusões erradas e acabam fazendo falando besteira. Eu gosto muito de referir isso aos chamados... Infernautas, porque na internet tem internautas e tem infernautas. Infernautas é aqueles que gostam de fazer inferno sobre alguns vídeos que algumas pessoas fazem, que elas não conseguem captar, alcançar, imaginar, pensar ou seja, não, não tem a capacidade de discernir, de compreender, e ela expõe ali seu, seu ódio, seu, sua raiva, sei lá, suas decepções, suas frustrações, e vai por aí afora. E as pessoas fazem isso em comentários, na, que está que é, até sobre a fé nas redes sociais. Às vezes eu fico olhando assim, eu não falo nada porque não, acho que as coisas que estão ali é para quem as recebe, como na igreja, a pregação, Jesus disse: aquele que tem ouvidos, ouça. Tem pessoas que não têm ouvidos para ouvir e, às vezes, é, a gente precisa explicar até para que não dê a essas pessoas a oportunidade delas pecarem. Se elas pecaram, elas pecarão consciente, mas não por uma falta de uma orientação completa. Falei no domingo passado que esse texto de Ezequiel falava da nação de Israel, da sua condição espiritual, mas também fala da ressurreição dos mortos. Então, teologicamente falando... Ele está falando da volta de Jesus, daquilo que vai acontecer, que o morto vai ressuscitar, vai levantar quem está vivo, vai botar na glória, seja antes ou seja depois da tribulação, só sei que a tribulação já está aí, mas, mas vai acontecer. Então, o texto faz menção disso, tá bom? se quem quiser errar e falar besteira é porque você pastor é porque não entra irmão Ó, dou um conselho para você quando você vê coisa na internet você for olhar comentário não entra naquela discussão não entra para provar que pouco tem dois buracos no focinho não entra para isso não besteira vai, vai lá eu já tive pessoas por exemplo conhecidas minhas que vi elas questionando e tentando provar não adianta a pior besteira é quando você quer fazer a pessoa acreditar no que ela não acredita então é, nós 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 precisamos entender até onde a gente deve ir então Ezequiel Deus mostrou para ele a condição que estava a nação de Israel é, espiritualmente fisicamente eles eram escravos eles estavam muito bem fisicamente porque estavam trabalhando, mas espiritualmente eu mostrei para vocês que eles não cantavam mais. Né? Se se você não canta mais louvores a Deus, certamente você não escuta também mais pregações. E quando você escuta, você não presta atenção. Toda pessoa, quando ela não está bem espiritualmente, ela não gosta dessas duas coisas. Nem de ouvir pregação, nem de ler a Bíblia, e muito menos de cantar algum tipo de louvor a Deus. A pessoa não gosta disso, ela vai evitar isso. Pode estar no meio, pode, mas não vai envolver nele. Pode estar sentado na igreja, como às vezes tem aquele filho que a mãe traz, aquele marido que a mulher arrasta, ou aquela esposa que o marido traz, ou aquele colega e diz: Não, você vai comigo para a igreja. E pega e a pessoa vem. Ela vem, mas ela não está aqui. Ela está igual o crente girafa. Sabe como é que é o crente girafa? Sabe, não? O corpo está na igreja, mas a cabeça está lá fora porque a girafa, a cabeça dela é maior do que o corpo. Então, o corpo está dentro da igreja, mas a cabeça está lá fora. Então, o povo de, o povo de Israel, nos tempos de Ezequiel, espiritualmente falando, eles estavam mortos. Murtinho, mortinho, 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 mortinho. E aí Deus levou Ezequiel e mostrou toda a condição do povo, e fez a ele uma pergunta. Poderão? E a conclusão de Ezequiel é que estava ali diante dele um um, um, um mar de ossos secos. Né? Ou seja, ali diante de Ezequiel, falando assim mais ou menos, até um dia eu tinha uma... Eu tinha uma Umas, umas fotografias de uma coisa mais ou menos assim, né? falando nesse sentido, estava um filme de terror, né? porque você vê ossos, crânios, você vê coisas assim na, ali no, no chão, em uma, uma, uma porção, uma parte muito grande, então você está vendo um filme de terror. Era o que Ezequiel estava vendo. E Deus pega e pergunta para ele, Ezequiel, poderão esses ossos reviverem? E ele diz, Senhor, Tu o sabes. Porque às vezes, por exemplo, você também pode olhar para determinadas áreas da sua vida e você chegar a essa conclusão. Pastor, o casamento realmente agora, depois isso aqui foi a gota, o que o meu marido fez, o que o meu filho chegou nesse ápice aqui, acabou. A minha vida, a saúde, as finanças, sei lá, qualquer área da sua vida pode ser como algo como esse sentido. O que nós estamos mostrando aqui é o que é que Deus é capaz de fazer para que aonde esteja a morte, a vida se manifeste. Pode ser que morreu, por exemplo, né, é, algo na sua vida, como disse Jó, por exemplo, a esperança para a árvore cortada, porque mesmo depois de cortada, ao cheiro das águas ela brotará. Às vezes tem algo assim, que você tem olhado, que você tem visto, como Ezequiel olhou, Ezequiel viu, e o diagnóstico que ele próprio deu, estavam sequíssimos. O que eu gosto é que às vezes, Deus ele te mostra a realidade das coisas como de fato elas são. E espera para ver o que você vai, o que você vai fazer? E muitas vezes a gente não vai fazer nada. A gente vai chorar, a gente vai lamentar, a gente vai caçar um culpado, a gente vai caçar alguém que né, bagunçou nossa vida, alguém que bagunçou nossa situação, a gente vai caçar isso. E Deus pega Ezequiel e faz ele essa pergunta. Ezequiel, poderão viver? Ele diz, tu sabes. Aí vem, então, já que... Eu sei, Ezequiel, sim. Se o senhor quiser, o que ele estava dizendo, mais ou menos, era isso. Se o senhor quiser, o senhor faz essa coisa funcionar, o senhor faz esse negócio viver, o senhor faz esse negócio andar, o senhor faz essa coisa, é, coloca ela nos trilhos, o senhor, o senhor põe. O senhor tem condições de fazer isso. Ezequiel estava falando mais ou menos como aquele pai, lá em Marcos 9, o pai daquele jovem, que ele diz assim, senhor... Se tu podes fazer alguma coisa, ajuda-nos. Ajuda-me na minha incredulidade. Jesus disse: se tu podes, tudo é possível aquele que crê. Ele diz: Eu creio, mas ajuda-me na minha incredulidade. O que ele estava dizendo? Eu creio que o senhor faz. Se o senhor fizer, vai acontecer. Eu só não creio que eu, eu indo lá. Eu só não creio que eu indo lá, o negócio vai acontecer. Eu, eu já estou rindo aqui porque, às vezes, eu já tive pastores, assim, quando estava iniciando comigo no ministério, eles não tinham, assim, experiência, às vezes, em algumas coisas, e, às vezes, eu dizia para eles: faça isso. O camarada olhou assim, como uma vez, por exemplo, eu estava fazendo uma oração e chamei as pessoas lá na frente, como ontem, por exemplo, lá no. Lá na cidade de Cáceres, moço mas Deus fez. Alguém foi ontem lá em Cáceres? Não. Foi, nenhum homem aqui foi. Está precisando dos homens aqui, eu vou trazer você aqui na frente. tá precisando dos homens aqui participar mais desse negócio. Aí eu chamei os homens lá na frente, lá. Os pastores estavam lá, o pessoal estava tudo lá. Eu falei, ó, oh, você que quer mudar de vida, porque um dia me chamaram lá na frente e falou: você que quer mudar, vem cá. Olha, eu acho que ali nós tivemos mais de 100 libertações, assim, aparentemente expostas, muito, viu, Viu meu velho? Faltou, sei e para você ir para o chão também, porque teve um lá que foi passando touro, um negócio bravo, rapaz, nosso Deus eterno. Mas graças a Deus Jesus estava lá e botou tudo para baixo. Foi um, uma, grande, uma grande manifestação de Deus ontem, lá na reunião dos homens, lá no, no acampamento dos homens lá ontem lá. Tinha uns 450 homens. E estava frio, viu irmão? Estava 13 graus quando eu cheguei lá, 3 horas da manhã. Três <risos> horas não, eu cheguei lá, era 1h40. 1, eu cheguei, eu fiz a oração, um pouco da oração aqui, saí daqui. Cheguei lá, era 1h40. Aí eu tinha um pessoal debaixo de um quarto que fizeram, fizeram um quarto para mim assim em cima, assim. Aí um pessoal lá embaixo, imagina, Natália, eu vou dormir? Os caras dormem quando tem esse negócio. Nunca mais eu vou dormir no meio desse. Eu não vou dormir. E batendo papo, conversando. E depois foi três e meia, pararam. Quando parou, o cara. Botou a marcha para subir e depois engrenou na descida. Entenderam nada, né? Não? Ronco. Lá debaixo da minha cama. Eu comecei a rir. Mano. É provação. Falei: 3h40 eu dormi. Cinco horas o que, que tinha de novo? Os caras ligando música, celular tocando para qualquer lugar, e os camaradas, tudo. Eu falei, esse povo não dorme, não, irmão. Mas deixei, eles me pagam lá na reunião, eles me pagam. Eu acho que foi um daqueles lá que passou mal lá. Na... Era que onde os caras dormir, não. Mas, pelo menos... Pelo menos, a gente fez alguma coisa. né Pelo menos, Deus usou para alguma coisa. Mas... Você pega, por exemplo, e, 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 e você vê, pode esses ossos, pode essas coisas reviver? Pode. O que você vai fazer? Deus espera o que você vai fazer. Igual a pergunta que eu fiz. Um dia me perguntaram, você quer mudar? Eu quero. A mesma pergunta que eu fiz para os homens que estavam lá. Vocês querem, quem quer mudar, vem cá na frente. Porque demônio só fica na tua vida até quando você quer carregá-lo contigo. Assim como qualquer outro problema. Qualquer outra coisa na sua vida só vai ficar em você até quando você tiver. Tem gente que tem demônio de estimação. Não tem cachorro de estimação? Quem tem cachorro em casa aí? Então você tem um cachorrinho, um gato. A minha mulher, por exemplo, tem um gato, olha aqui. Essa é de estimação. Aí, eu não tenho culpa, irmão. Aí o que, o que, que acontece? Você né, tem gente que tem. Você vê que, por exemplo, a pessoa diz assim: essa minha hérnia de disco. De quem que é? Hã? A minha. A minha. Essa minha diabetes, olha só, de estimação, é minha. Né? Isso aqui é meu. Vai falar, não, essa minha dor de cabeça, essa minha situação, é as coisas de estimação que muita gente carrega, irmão. Tem gente que carrega essas coisas, e às vezes tem uns que tem até orgulho disso, do que carrega. E tem uns que às vezes não quer se livrar disso, não. como a senhora chegou comigo e falou, pastor, faça uma oração para mim, que eu estou com uma dor de cabeça. Tal. Aí eu botei a mão na cabeça dela, dor de cabeça, vai saindo, e sai também o mal que está na coluna. E a mulher, não, coluna não, pastor. Eu falei, é o demônio, está manifestando. Vai sair agora, não, pastor, não, coluna, Não e vai em nome de Jesus, todo mal da coluna, não pastor, eu falei, é demônio, eu estava lá, eu estava no começo, tá, na experiência ainda, falei assim, agora sai em nome de Jesus, ela falou, pelo amor de Deus, não era, era só a cabeça que eu pedi o senhor, coluna não, amanhã pastor, eu vou para a perícia, eu estou encostada, se eu tiver bem eu vou ter que voltar a trabalhar para ficar tranquilo quando eu só descer a escada aqui sair da minha igreja vai voltar pior é mais ou menos assim né irmão então Deus disse para ele olha veja bem Ezequiel 37, versículo 4, Deus disse, Ezequiel, já que eu sei, então faça o seguinte, então me disse, o que, que Deus disse para ele? Profetiza sobre estes ossos e dize-lhes, ossos secos, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Jeová a estes ossos, eis que farei entrar em vós o Espírito, e o que? E vivereis. Porei nervos sobre vós, e farei crescer carne sobre vós, e sobre vós estenderei pele. Porém, porei em vós o Espírito, e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Segunda vez que Deus está falando de pôr espírito para viver. Versículo 7. Então profetizei como se me deu ordem, e houve um ruído enquanto eu profetizava. E eis que se fez um rebuliço, e os ossos se juntaram, cada osso ao seu osso. E olhei... E eis que vieram nervos sobre eles, e cresceu a carne, e estendeu-se a pele sobre eles por cima, mas não havia neles Espírito. E ele me disse, o que que ele disse? Profetiza ao Espírito, profetiza, ó filho do homem, e dize ao Espírito... Assim diz o Senhor Jeová, vem dos quatro ventos, ó Espírito, e assopra sobre estes mortos, para que o quê, igreja? Para que vivam. Terceira vez Deus está falando do Espírito vim para fazer o quê? Para fazer viver. Preste atenção, crente. Vou falar uma coisa para você, ó. Tem um monte de gente preocupado às vezes de falar a língua estranha e com a vida uma derrota. Primeira coisa, o Espírito Santo não é para você só para você falar a língua estranha. Primeiro que o dom de falar, falar em língua é um dom. Como, por exemplo, eu posso curar alguém através do dom da cura. Eu posso pregar, profetizar, falar inspirado por Deus através de um dom. Mas eu posso ser um canalha eu posso ser, mas o dom, pastor? Pois é, o dom é a capacitação que a pessoa recebe para poder fazer aquilo. Por exemplo, Judas não andou com Jesus? Judas não pregou? Pregou. Judas não expulsou demônio? Expulsou. Judas não curou enfermos? Curou. Mas, ao mesmo tempo, o que a Bíblia diz que Judas também fazia? E enfiava a mão aonde? Na sacola, ele era ladrão. Então, como discípulo de Jesus, ele tinha um dom, ele pregava. E olha, irmão, Judas ainda tinha uma, um, uma, um adendo à, à, à vida de Judas. Por quê? Ele falava mais de uma língua. É, é, meu filho. Não, podia até traduzir para Pedro o que Pedro queria falar quando encontrava um grego, que Pedro, não, o grego, não entendia o hebraico ou o aramaico, que alguns deles falavam. Como muitos insistem, Jesus era judeu, e como judeu, como nós somos brasileiros, nós vamos falar inglês, espanhol, francês? Não, o nosso primeiro idioma. Jesus era judeu. Tem gente, não, Jesus falava aramaico, falava porque ele aprendeu a falar. Mas ele era judeu, ele falava hebraico, como todos os outros. E a, a, a cultura deles, a língua deles era essa. E tem orgulho. Pode perguntar para qualquer judeu, que tem orgulho da língua. que ele tem como. Nós, às vezes, nossa, nossa, o no nosso português, que é o que nós entendemos, vem uma pessoa falando inglês para nós. Se não tiver, irmão, uma vez, por exemplo, eu, eu, eu conto esse negócio que eu estava numa reunião lá em Petrópolis. E o missionário levou o tome o Tommy Odel, Até teve aqui com vocês um tempo atrás aí. O Tome Odel estava lá na reunião e de repente ele saiu assim para um lado lá do, do local e eu estava voltando. E ele olhou para mim e ele veio comigo e colocou a mão assim no meu ombro e ele começou a falar, falar e ele falava eu falava e eu o que, é que eu vou falar? Eu não sei o que esse cara está falando. Se eu falasse ex, ele diz vai morrer hoje, ex. Puf. Se eu falasse assim, seja cheio do Espírito, receba. E eu, no, no. Só sei de uma coisa, irmão. Depois daquela oração que aquele camarada fez na minha vida, o, o ministério que Deus tinha me dado ganhou uma outra dimensão. Então certamente ele colocou a mão para me abençoar, né? Deve ter sido porque melhorou. Eu ganhei vida. Acho que Deus olhou para ele e falou: "Você assim, não vai entender nada, não, mas você vai lá. Como no mundo espiritual, né? Você não precisa. Ah, os demônios pode ir lá na África, por exemplo, na África não pode ir lá na Inglaterra, que os demônios fala tudo em inglês. Que eles vão sair a gente falando português que eles entendem." Não tem problema. Então, no mundo espiritual não tem dimensão e não tem também distância. Para você poder chegar, tanto faz você fazer uma oração pessoal ou você fazer uma oração à distância, o efeito será o mesmo. Porque é o efeito da fé. Então, nós temos, por exemplo, nesse texto, quando tudo está errado e Deus pergunta para o profeta: pode mudar? Pode. Se o senhor agir, pode. Ah, então para mim agir, profetiza sobre os ossos secos. E quando Ezequiel começou a profetizar, para que viesse vida, então, primeira coisa, que aqui que a Bíblia diz, Deus disse, eu vou colocar nervos. Porque tem coisa, irmão, deixa eu te falar. Tem coisa que se Deus não pôr, não adianta você colocar. Deixa eu repetir de novo para você. Tem coisas que só Deus pode pôr. Por exemplo, juízo num desmiolado. Só Deus, irmão. Quantas mães, esposas, choram, derrama lágrimas diante de um filho, diante de um marido insensível, bruto, que às vezes dá vontade de a gente pegar aquele camarada assim, sacudir ele e falar, rapaz, acorda. Mas, meu filho, o que, que adianta a lágrima, o choro, o desespero, a dor daquela mãe, daquela esposa, daquele filho, para aquele pai chorando diante de uma situação se aquela pessoa é um desmiolado, um insensível? Se Deus não pôr, não adianta, meu irmão, você chorar, não adianta você implorar, não adianta você fazer, como às vezes tem gente que quer resolver coisas que só Deus pode. Mas para Deus fazer, você é que começa, e você começa fazendo o quê? Não é o outro que tem que fazer, é você que é crente que tem que começar a profetizar. Deixa eu fazer uma pergunta para vocês. Como foi que Deus criou o que não existia? Se você pegar o livro de Gênesis, você vai ver que tinha coisas que não existiam. Não existia porção seca na terra, não existia a, a expansão dos céus, não existia a separação das águas, não existia. Como é que foi que Deus criou isso? Como é que foi? Como é que foi que Deus criou? E como é que você acha que Deus faz as coisas na minha vida e na sua? Da mesma forma que Ele criou a humanidade. É falando. É falando. Ah, mas pastor do céu, se eu falar um negócio desse e não acontecer, não fala crente, você não é crente não. O crente fala, o crente expressa o que ele crê, porque crer é expressar, crer é dar voz ao que você acredita. Se você tem vergonha de falar de Jesus, me perdoe, mas você não acredita ainda nele. Porque se você acreditar, você vai falar. O problema é de quem não acredita. Mas você que crê, você vai falar dele do que você acredita nele. Por isso que Deus pergunta, você, você, e você, Ezequiel? Você acredita que isso aí pode, ter solução? Tem, Senhor. Se o Senhor, se o senhor agir... Tem, ah, então você quer que eu, eu passe a agir? Você quer que eu, eu, eu mude isso aí? Quero. Então, fala que eu ponho. Olha para cá. O que tem acontecido na sua vida é o que você tem dito. Aí eu vou repetir de novo. O que tem acontecido na sua vida é o que você tem dito. Porque o que você tem falado é o que Deus está fazendo. Meu Deus, vai dar tudo errado Puf, deu tudo errado Ai, tá amarrado esse demônio Acho que o demônio é outra coisa Tá faltando é um profeta O problema não é o demônio Repita comigo, o problema não é o demônio O problema é o profeta Então, para melhorar, sim, diga assim Eu sou o problema Mas eu também sou a solução <risos> Eu gosto dessa parte Eu sou o problema, mas eu sou a solução Por quê? Adão foi o problema Mas um homem chamado Jesus Que é o chamado, Paulo chama ele de segundo Adão É a solução O homem é o problema O homem é a solução Nós somos o problema Nós somos a solução Por isso Deus nos ensina como resolver o problema Ezequiel profetiza que eu vou fazer entrar neles o espírito eu vou colocar nervos é, e farei, Ó, você vê que, olha a expressão que Deus está porei, farei, estenderei Deus está dizendo assim é vo, vai, você vai fazer isso, você vai fazer aquilo aqui tudo é iniciativa divina Aqui tudo é Deus dizendo, é eu que vou pôr, é eu que vou fazer, é eu que vou estender, mas quem vai falar é. Quer ver? Só para você poder entender aqui, quer ver? Olha, onde está escrito isso, senhor? Deixa eu ver se eu me lembro onde é que está escrito esse negócio aqui. Números 14. Abra aí na tua Bíblia, não sei onde está escrito isso, não, mas, mas acho que é números 14. Abre, abra aí que nós vamos achar agora. Diz assim, versículo 28, 14, 28, de números: Diz-lhes, assim como eu vivo, diz quem? O Senhor. Que como falastes aos meus ouvidos, assim farei a vós outros. Como é que você está falando? O que você está falando? Ei, profeta, o que você está profetizando? O caos? Eu não estou falando de falar positivo. Eu estou falando de falar o que Deus está mandando você dizer. O que Deus está te mandando dizer? Ah, mas eu falo o que eu sinto, o que eu penso. Você está lascado, então não queira que seja diferente. Porque o que você pensa, o que você sente, o que você fala É o que Deus está dizendo, é o que eu vou fazer Se Ezequiel dissesse assim ó, ó, Senhor, isso aqui não tem jeito, isso aqui é causa perdida Isso aqui não tem solução, isso aqui acabou Deus ia dizer, então acabou Então não tem solução, causa perdida Vai ser dessa forma ah, vai, vai morrer, ah, vai acabar, ah, não tem solução, ah, não tem jeito. Vai ser exatamente assim conforme você está dizendo, porque a profecia é sua e não de Deus. Deixa eu te falar uma coisa. O compromisso de Deus é com aquilo que ele te diz para falar, não é com o que você está dizendo. Por isso que quando Deus disse para ele, Ezequiel, profetiza que eu vou fazer. Eu vou fazer, eu farei, eu porei sobre eles nervos, farei crescer carne, estenderei a pele sobre eles e porei, quem vai pôr? Ele. O Espírito e vivereis e sabereis que eu sou o Senhor. Na hora que ele colocar, porque às vezes, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa. Ezequiel foi dizer, eu profetizei como me deu ordem, como ele me falou, eu fiz, só que veio a pele, veio os nervos, veio a carne, veio a pele, mas ainda... Não tinha vida. Olha para cá. Você já viu aquelas pessoas que elas melhoram, mas não mudam? Já viu? Já viu? Às vezes dentro da igreja tem um monte de gente assim. Elas melhoraram, mas elas nunca mudaram. Elas continuam com aquele gênio assim que parece mais um um, um perdido ou um pervertido. Mas a pessoa, ó, ela larga os vícios, ela às vezes sai da prostituição, larga a mentira, mas não deixa a fofoca. Dentro da igreja, uma fofocaiada danada. Você olha, aquela pessoa está tá metida em todas as confusões que tem dentro da igreja, ela está lá dentro. Aí você diz assim, poxa, você olha assim, pastor, meu marido melhorou demais depois que ele veio para a igreja. Não cutuca o seu marido, por favor. Aí o marido, ele melhorou muito, pastor. Só tem uma coisa, ele tem um nervosismo assim, sabe? Que tem umas horas que ele perde assim o equilíbrio, ele fala umas besteiras, ele xinga os palavrão, mas, olha, pelo que ele era, ele mudou demais. Vou falar com o senhor, viu? Poxa, meu filho é outro, só está faltando, na verdade, só faltam umas coisinhas só. Mas, pelo que era, nossa, pastor, Melhorou demais. Pau, tem certeza que Jesus vai fazer a obra? Vai, se você parar de criticar e continuar a profetizar. Por quê? Porque até onde Deus fez foi até onde você falou. se você começar a dizer, ah, você é falso, você não abre o coração, você não fala com Deus, você não é sincero, e você começar a tornar um crítico daquela pessoa, ao invés de ser um profeta para a vida dela. Como o início foi, que você orava e você falava, vai mudar, Deus vai transformar, Deus vai entrar com providência, Deus vai quebrantar esse coração, Deus vai trazer para a igreja e trouxe. Ontem o pastor estava me contando aqui um caso aqui, de um amigo dele, que era um amigo de infância, e o camarada, ele, 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 ele quando foi para a igreja, ainda muito jovem, ainda pregava para esse cidadão, e o camarada chamava ele de pastorzinho, missionáriozinho, aquela coisinha assim, debochando dele, rindo dele. E há muito tempo o cara foi para a igreja, estava lá na igreja, onde estava lá na reunião dos homens. Era aquele que criticava. Como da mesma forma, irmão, um dia eu também fui um crítico, um dia também eu joguei pedra nos crentes. E acho que os crentes não me jogaram no inferno, porque, pelo contrário, a coisa mudou de lado. Porque eu que era contra, passei a ficar do lado. Então, por que que, às vezes, como aqui, por exemplo, Deus começou, por que, que ele não termina? Porque um do, um, um, uma das coisas... Eu falei isso aqui na, na oração de sexta-feira, às nove horas, eu comentei um pouco sobre isso aqui. Deixa eu te falar. Jesus nunca se preocupou de ensinar os discípulos a expulsar demônios. demônio. Nunca se preocupou de ensinar os discípulos a pregar, mas ele tinha uma recomendação. Até após, antes da sua morte, e pós a sua ressurreição, ele foi atrás de Pedro, de Tiago, de João que estavam pescando quando eles deveriam estar lá em Jerusalém, conforme Jesus recomendou. Ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder. Pedro, nem para pescar, filho. Pedro, Tiago, João, nem por diversão, quanto mais por necessidade. Às vezes, nós perdemos tanto tempo, perdemos tanto dinheiro, porque nós não temos rumo, nós não temos uma direção. Nós estamos dentro da igreja, mas o Espírito não está dentro de nós. Mesmo assim, nós continuamos mortos, meu irmão. E olha... Carne humana em decomposição fede. Às vezes nós estamos dentro da igreja, mas estamos fedendo, porque carregamos rancor, inimizades, contendas, divergência. Ah, eu não suporto essa mulher. Graça e paz, irmão, para esse aqui sem graça e sem paz. E nós estamos desta forma. Mas eu estou na igreja, eu estou participando da santa ceia, eu estou dando dízimo, pastor, eu estou dando oferta, mas eu estou morto. Porque Paulo diz quem é que está morto. Em Efésios capítulo 2, versículo de número 1, Paulo diz assim, olha, vamos lá para você ver O nosso, o nosso trabalho não é só trazer a pessoa à igreja É levar a pessoa a ter vida com Deus Porque a partir do momento que você tem vida com Deus Você não vai precisar que eu interfira Porque o que está dentro de você vai interferir quanto for necessário Se você, por exemplo, deixa eu te falar uma coisa Muita gente que hoje não quer vir na igreja, mas não tem forças. Ontem, ontem por exemplo, eu falei para o pessoal, Deus, deixa eu mostrar uma coisa para vocês. O pastor estava fazendo um apelo e chamando, e, e, e as pessoas não foram. Eu falei, eu vou mostrar uma coisa para vocês aqui. Vamos fazer o seguinte. Eu vou pedir o Espírito Santo para vir aqui. Foram mais pessoas, depois que nós fizemos a oração para o Espírito Santo entrar, foram mais pessoas do que o pastor estava chamando. Ou seja, aquelas pessoas queriam, aqueles homens queriam? Queriam, mas eles não tinham força para ir. Por acaso você quer fazer algo e você não tem força? Eu tenho certeza que sim. E por quê? Porque está te faltando ela. Porque vida é energia, vida é disposição, vida é entusiasmo, vida é esperança, vida é você passar colocando para fora o que está dentro de você. Ô oh, pastor, eu gostaria tanto de falar de Deus, de falar de Jesus. Alguns, por exemplo, dizem assim: ah, eu vejo o um missionário fala umas palavras assim, tão bonitas. Pois é, você sabe por que ele fala? Porque o que está dentro dele fala. E o que está dentro de você também fala. Só que precisa ativar isso aí. E como é que vai ativar isso aí? Vai ativar isso aí fazendo o espírito... Fluir. Ele traz vida. A primeira coisa, olha, eu, 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 eu tinha passado a noite toda acordado e no domingo de manhã eu fui para a igreja. Cheguei lá, o pastor falou, ah, irmão, hoje nós vamos falar sobre o Espírito Santo. Eu falei, "Puxa vida, tantas vezes eu vim aqui Tantas vezes eu estava disposto, eu tinha dormido, estava ali, o corpo estava. E hoje, Senhor, eu estou tão cansado. O pastor mandava levantar a mão, mas tinha uma tonelada em cada mão. Levanta a mão para o céu, e eu estou ali, Senhor, eu já tive melhor. Primeira vez. eu vi o pastor descer do altar e vir em direção a mim. E eu estava pensando que eu estava vendo, é? é o cansaço, é o sono. Não, é? não irmão, era uma visão que Deus estava me dando. Porque, de fato, o pastor desceu do altar e foi até onde estava e colocou a mão sobre a minha cabeça e disse assim, receba o Espírito Santo agora. Sabe aquele cara que estava ali fisicamente... Até fisicamente, porque o Espírito Santo Ele vivifica até o nosso corpo físico Na hora que eu saí dali, que eu fui para lá Eu fui com a intenção assim Vou no culto, participo do culto e volto para casa para dormir Porque eu tinha passado a semana toda muito né, sonolento E a noite toda sem dormir Que eu estava defendendo um pai por filho não matar ele e o camarada só respeitava eu. Não sabia porquê, mas já era alguma coisa. Aí eu foram as cinco horas da manhã, o camarada, o filho desapareceu, o pai voltou para a casa dele e eu fui, falei, eu dormi, falei com a minha mulher, é melhor dormir a gente ir no culto da noite. Ela disse, não, nós sempre vamos de manhã, vamos de manhã. Aí você dorme à tarde, falei, então tá bom. Fomos de manhã, mas eu estava todo cansado. E a minha intenção era voltar para casa e... Sabe o que eu fiz depois que veio vida? Falei com a minha mulher, volta para casa. Eu fui na casa de todos os meus amigos na cidade que eu conhecia, falar de Jesus para eles. Era aquilo que eu tinha vontade de fazer e eu não tinha força. Sabe por que você não prega para o seu marido? Não é porque ele é seu marido. Você não pregar, mas agora você vai pregar. Porque Deus vai enviar força para você hoje. Hoje Deus vai te trazer vida. Porque diz assim, ó. E vos vivificou estando vós mortos. O que, que é que faz a pessoa estar morta, irmão? Em ofensas e pecados. Ó, deixa eu te falar duas coisas. Primeira coisa. Tem gente que está ofendido por outros ofendido com outros, e tem gente que está ofendido com Deus. Como assim? Ah, você não está chateado porque algumas coisas têm acontecido contigo e você não tem culpado a Deus, então você está ofendido com Ele. E o que Deus tem a ver com o que aconteceu comigo ou com você? Nada, mas a gente tem que culpar alguém, menos nós. Às vezes você está ofendido com o marido, Ofendido com o pastor. Fica assim, não vai ficar ruim para você. Se for, se for com o pastor, ainda é pior ainda. Tem, é, tem gente, irmão. Tem, tem gente que, quando o pastor vai embora, você sabe que era os ofendidos que estavam dentro da igreja. Eles comemoram quando o pastor sai. Eu tô, estou tô rindo que teve uma vez um camarada. Ele, ele, ele ficou ofendido comigo. Porque eu, eu corrigi ele, ele não gostou. Aí, aí ele ficou ofendido comigo. E quando eu saí, ele comprou uma caixa de fogos e soltou. Calma, que ele era pastor. Ele era pastor. E ele comprou uma caixa de fogos e soltou, porque eu saí. O pastor que foi para o meu lugar, tirou ele do ministério, mandou ele embora. <risos> oh, olha para você ver. Olha, olha o problema aí. Quando você consegue, porque... Não vai faltar gente para te ofender. Vizinho, patrão, empregado... No estacionamento, um irmão que. Um abestado, um doido, um louco. Não vai faltar, irmão. Gente, para ofender você. Agora, uma coisa as pessoas te ofenderem, outra coisa você ficar ofendido. Uma senhora um dia chegou comigo, e ela. Pá, 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 mas soltou fogo para tudo quanto é lado. E eu falei, irmão, deixa eu explicar. O senhor é um irresponsável e não sei o quê. E não sei... Eu vou... E, e, meu irmão, não me ameaça, não, que eu te dou até o que você quiser. Ah, porque eu vou falar. Vai, o telefone é esse. Vai lá, por favor, e fala. Reclama, exponha. Quer gravar o que eu quero falar? Vai lá e leva. Não ameaça, não, que isso não cola. Porque quem está te ameaçando, que tiver que fazer, vai fazer. Se Deus deixar. Aí tem outra coisa. Aí o que, o que aconteceu? Essa senhora foi embora. Passou uma semana, ela voltou na igreja. Mas na hora que ela foi embora, eu entrei para o escritório e falei, Deus, eu sou crente. Eu, eu não posso ficar assim. Por quê? Porque eu estou sentindo. Hã? Estou sentindo mal, estou ofendido. Poxa, a gente esforça, sabe, pastor? Não nosso melhor. E às vezes as pessoas não reconhecem o que a gente faz. Já passei por isso. Já passei dessa fase. Já viu isso, mulher? Você faz tudo pro teu marido e o infeliz não reconhece teu esforço. Isso é normal. Porque tem gente que prefere chorar no caixão ou depois de enterrar e lamentar e falar o quanto que o outro era importante para ele. Mas em vida não reconhece, não. Você vai ter gente assim, irmão. Você vai ter filho que não vai te dizer nada que não vai estar do teu lado. Porque às vezes a mãe, ela faz tudo para o filho, mas o filho não faz para a mãe. Mas o importante, mãe, deixa eu ser de Deus aqui para te dar vida hoje. O importante é você ter sido mãe, não é o seu filho ter sido filho. Porque se ele não é filho para você, o problema não foi você, o problema é ele. Você precisa ter vida. Toda pessoa morta, ela se ofende, ela é ofendida. E ela ofende. Toda pessoa ofendida vai ofender os outros, como toda pessoa ferida vai ferir os outros. E de que forma que essa pessoa vai andar? Paulo está dizendo. Né? Nós estávamos mortos em ofensas e em pecados. Sempre a pessoa que está morta ela, vai estar, ela, vai estar, não, ela não vai estar no cheiro, ela vai estar na prática do pecado. Porque uma coisa é você pecar, e outra coisa é você permanecer no pecado como se não fosse nada. Eu vi uma, uma moça, por exemplo, não sei se é moça, não, é uma mulher, que ela falou que ela está casada e tal, e ela disse assim, eu estava na igreja e eu tinha três pecados. Um era falar mal dos outros, o outro era... É, acho que... É, fofocar e o outro é que era fornicar porque ela dizia, eu, eu não aguentava eu não me controlava e eu ficava com um e ficava com o outro mas eu era crente, ela disse assim quando eu fazia aquilo, eu chorava eu, eu tinha nojo de mim e eu pedia Deus me ajuda e ela superou e venceu e arranjou e tinha um marido lá que agora, segundo ela, está feliz da vida pois é porque quando você está morto, o morto ele não tem reação. O morto ele não tem ação nenhuma. Ele está ali apático diante da morte. Assim, a pessoa que está em pecado, ela está apática. Só que quando você começa a ganhar vida, você não consegue mais viver no pecado, porque o pecado não te agrada mais. E essas coisas você não suporta mais. Assim como eu fui lá falar com Deus, Senhor, eu não posso ser assim, eu sou, eu sou crente. Eu sou seu servo, traz alegria aqui, eu não posso ficar triste com essas coisas. Acabou tudo, irmão, aquele negócio por aquela irmã, desapareceu. No outra semana a irmã voltou e falou assim, pastor, oh pastor, me perdoa, meu pastor. Eu, eu, a irmã veio falar comigo, só não tinha nada a ver, eu xinguei o senhor todo. O senhor ficou chateado comigo, fiquei, o senhor é um pastor, eu falei, a senhora é uma crente. E aí ia começar de novo, né? Não, não ia, não. Eu estava brincando com ela. Ela falou assim, o senhor um pastor só não pode ficar. Eu falei, irmã, se cortar aqui sai sangue. Eu fiquei. A senhora perguntou se eu fiquei. Eu tenho que ser sincero com a senhora. Que eu fiquei ponto para pular na senhora. A senhora foi embora e eu fiquei... Quase é para manifestar, incorporando. Mas, irmã... Eu orei, Jesus tirou tudo aquilo do meu coração. Eu aconselho a senhora que faça a mesma coisa, se a senhora não fez. Que Jesus te dá essa alegria, essa paz. E a senhora não ia forra partir para a ignorância com os outros e resolver na pancada. E resolver no xingo, e ofender os outros, e maltratar as outras pessoas. Ai, pastor, eu me sinto tão mal, poxa, o senhor nunca fez nada para mim, para eu fazer da forma. Não, esquece, esquece, acabou, passou. Não faça isso mais, a senhora é de Deus. Deus não criou a gente para a gente estar tá fazendo isso, ofendendo, maltratando, brigando, ficando um contra o outro até dentro da casa dele, misericórdia. Então Paulo diz assim, em que noutro tempo andaste segundo o curso desse mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, segundo o espírito que agora opera. Onde que esse espírito opera? Nos filhos da desobediência. Ou seja, tem um espírito aí que opera mas graças a Deus em nós não opera esse Espírito. Quem vai operar? Vai operar o Espírito da vida, porque nós estamos profetizando para ele. Versículo 3 diz, entre os quais todos nós também antes andávamos. Como é que a gente andava? Nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. E éramos por natureza filhos da ira, como os outros também. Olha, olha que coisa estranha, Paulo está dizendo, olha, na forma como vocês andavam, vocês eram filhos da ira, vocês não eram de Deus, vocês estavam longe de Deus, por quê? Porque tinha um espírito que levava vocês a desobedecerem. Não tem gente dentro da igreja, irmão, até pastor no altar, que desobedece a Deus? Hum? Está dentro da igreja, mas está desobedecendo? Não é doutrina de igreja desobedecendo as escrituras. Porque Deus diz: não matará. Ah, oh, ah, pastor, graças a Deus esse pecado eu não tenho. Mas deixa eu falar uma coisa para você. Deixa eu aumentar aqui a dose. Porque não matará diz no Antigo Testamento, né? Então, para matar, tem que pegar uma faca, uma arma, dar um pipoco na cabeça, sangrar o pescoço, uma facada no peito, alguma coisinha para matar, né? Não é assim? Mas João diz uma coisa melhor. Ele diz assim, aquele que odeia é assassino e não tem permanente nele o amor de Deus. Você odeia alguém, você está morto. Você está dentro da igreja, mas está morto. Como Paulo está aqui dizendo para a igreja de Éfes, olha, da forma que vocês andavam, vocês estavam mortos. Fazendo o que vocês pensavam, fazendo o que vocês sentiam, fazendo os desejos da carne, vocês estavam mortos, aliás, o que que levou Israel para a Babilônia e por que que Israel ficou da forma que Ezequiel viu? A fazer o que sentia e fazer o que pensava, porque se eles fizessem até o que o profeta Jeremias, na Antes deles saírem da, 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 para a Babilônia Jeremias chegava, pregava, falava Mas eles não faziam E o que, que levou eles para a Babilônia? Fazer a vontade do que sentia, do que pensava e do que imaginava Deus não me trouxe para a igreja para me andar por sentimento Deus me trouxe para a igreja para me andar pela fé E andar pela fé é andar por aquilo que eu ouço e que eu aprendo dele ele não me trouxe para a igreja para me ser mais um. Ele me trouxe para a igreja para mim poder ter vida. Porque a igreja ela é viva. Ela precisa ser viva. Ela não pode ser morta. Você lembra, daquela, você lembra daquela igreja lá de Apocalipse que João escreve para eles e diz assim, mas tu és morto. Tem nome de que vives. Qual o nome de quem vive? O nome de crente, o nome de cristão. O nome de pastor, o nome de obreiro. O nome de um homem de Deus, o nome de uma mulher de Deus. Mas é morto. Está numa igreja do Deus vivo, mas está morto. O nome é, mas a essência não. Eu não posso ser só no nome. Eu tenho que ser na essência. O povo de Israel era o povo descendente de Abraão. Era o chamado povo de Deus. A igreja é anexada a Israel. Ela é chamada também a igreja do Deus vivo. Só que... Ela às vezes está viva, a igreja sou eu e você, só que nós às vezes estamos vivos, não às vezes nós estamos mortos, como Paulo está falando aqui, por quê? Porque falta o Espírito, a nossa casa devia estar viva, mas falta o Espírito, por quê mãe? Por quê pai? Profetiza... Você é de Deus para mudar seu marido se é de Deus para mudar sua mulher se é de Deus para mudar seus filhos Você é de Deus para mudar sua casa Deus está precisando de profetas que falem o que Ele ordena Profetiza sobre a sua casa E diz o que, que é que vai vir, o que, que Deus vai pôr Senhor põe isso, Senhor põe aquilo Senhor traz aqui, Senhor estende lá Senhor levanta para cá Senhor faz assim Só que Deus está limitado, ao que que Deus está limitado? Ao que nós falamos. Deus está limitado ao que eu sinto, não ao que eu creio. Porque tudo é possível ao que crê. Mas eu sinto, eu estou indo por sentimento, eu não estou indo porque eu creio. Por isso que Deus pergunta a Ezequiel, pode? Pode, então profetiza. Aí Ezequiel vai lá fala, aí vem os, puf, juntam um no outro, tal, tá um barulho, um negócio, pastor do céu. Quer ver? Você começa a orar por uma pessoa, irmão, ela melhora ou piora? Hã? Ela piora. Aí você diz, eu não estou entendendo, eu fui para a igreja, eu comecei a orar, fiz um propósito, comecei um jejum, pastor, parece que o capiente acabou, foi vida. É normal ver. O ruído, o ruído é para chamar a sua atenção, não olha para o ruído. Fica tranquilo, vai chegar uma hora para parar de ruir. Aí ele continuou profetizando, aí o que aconteceu? O osso juntou no osso, aí vem, a carne, vem os tendões bota os tendões, vem a carne, aí vem a pele, mas estava tudo, aí, bom, se esse negócio não mudar, vai apodrecer, apodrece tudo de novo, começa o fedor tudo aí, vai virar as caveirinhas tudo outra vez, aí Deus disse, e agora? Deus disse assim, diz ao Espírito para vir, tem que vir o Espírito, como eu disse para você, se existia uma preocupação em Jesus, não era expulsar demônio, não era curar enfermo, é que os crentes tivessem o Espírito dentro deles, porque o Espírito dentro de nós é Deus habitando dentro de nós, por isso Romanos 8, para mim poder terminar contigo aqui, Romanos capítulo número 8, abre aí na tua Bíblia aí. Versículo 11, e se o Espírito daquele que dos mortos ressuscitou a Jesus, habita em vós, aquele que dos mortos ressuscitou a Cristo, também vivificará o vosso corpo mortal pelo seu Espírito que em vós habita. O que, que o Espírito Santo ele faz na minha vida e na sua irmão? Atenção. Até no seu físico, na sua alma, no seu humor, nos seus sentimentos, nos seus pensamentos, nas intenções do seu coração, ele muda porque ele assume o controle... Ele muda, você podia ser triste, desanimado, desencorajado, você pode ser um fracassado, mas se o Espírito Santo vem, Ele levanta, Ele põe em pé, Ele dá vida até mesmo física. Eu não preciso nem pedir Jesus para te curar. Eu vou contar, eu não me lembro, mas eu vou contar o que me contaram um dia. Me contaram isso lá em Minas Gerais. Eu vi por fotos, eu não vi, eu não vi a pessoa. Tinha um rapaz, acho que a cidade é Itajubá, em Minas Gerais, lá para o vale, lá para o lado de lá. É o contrário de onde eu vivia. Acho que é Itajubá, Itajubá não, me, não, não é Itajubá, não, é uma outra cidade. Eu esqueci o nome da cidade. Esse rapaz, ele, ele era viciado em cocaína, e a mãe estava na igreja orando por ele. Um dia ele teve um overdose, não foi na nossa igreja não, ele teve um overdose, chegando lá, a única maneira de salvá-lo, o médico cortou a língua dele, ele andava assim, e ele ficou numa cadeira de rodas, ele ficava babando. E a mãe com a toalhinha aqui o tempo todo, enxugando a boca dele. Porque a língua não é só para a gente falar, né? Controla a saliva também. Aí, aí ele, esse rapaz, né, a mãe botou ele na cadeia de roda. Agora ele vai para a igreja, né? Porque a mãe, agora, agora na cadeia de roda, né, filho? Ele tem que ir para onde ela empurrar ele. E a mãe levou ele para a igreja. Lá na igreja, o pastor pregando, falando, e o camarada ali, né, mesmo participando de corpo presente, querendo ou não querendo, tinha que ouvir. Aquele camarada foi ouvindo e foi brotando uma fé nele, e ele levantou da cadeira. O carro voltou a andar. E agora ele mesmo ficava com a toalhinha, enxugando a boca. Aí um dia, o pastor está lá pregando, chamou lá na frente, ó, quem quiser receber o Espírito Santo, falar a língua estranha, receber o dom de falar a língua aqui, vem cá na frente. O que que o camarada fez? Levantou e foi lá na frente. Mas ele não tem língua. Mas ele foi. Você pode procurar na internet, você vai ver. Ele foi lá, ele foi lá na frente, chegou lá, o pastor orou para Deus batizar no Espírito Santo e dar, dar o dom de falar a língua estranha. Irmão, o camarada começou a falar sem língua. E o camarada fala que eu já escutei pregação dele. Não tem língua. Pode olhar, você vai olhar, não tem língua. E o homem fala. Não tem língua, ele é pregador. Está lá para o lado, para cima, aí, não sei para onde, Bélgica, Bulgária, não sei nem para onde que é. Virou pastor. Aí você vê o que uma pessoa falar inspirado por Deus é capaz de fazer na vida de uma outra. Agora, quando a gente não crê, a gente não fala, nem os outros acreditarão que é possível o que pode ser feito na vida delas. Deixa eu te contar uma coisa aqui. Um tempo atrás, chegou um senhor aqui comigo e ele me disse assim, pastor, a minha esposa frequentava essa igreja. Ela morreu em 2018. Ela frequentou essa igreja aqui durante muitos anos. Ela me chamou muito para vir aqui. Eu nunca vim. E eu disse, o que é que te trouxe aqui? O que me trouxe aqui é que eu lembrei de todas as vezes que ela me chamou para vir. E eu não vim. E eu vim aqui hoje, participar do culto e pedir ao senhor uma oração em meu favor. Eu falei, por quê? Ele disse, porque eu estou com isso, 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 isso. Preste atenção. Aquela mulher estava morta mas o que ela falou estava vivo dentro daquele homem trazendo ele aqui